0: Kello kaksi.
1: Joo, se on kolme minuuttia, eli kaksi. Jälleen kerran erittäin hyvää. Tällä kertaa keskiviikkoa aktista, jonka parissa mennään tuonne kello kolmeen saakka, eli tunnin verran studiossa vanha saikuttaja Samppa ja rautaisella vastustuskyvyllä varustettu Heidi.
2: No aika hyvä on. Ei ole kauheasti tarvinnut olla poissa töistä, vaikka aina silloin tällä näköinen pikkunen lenssu onkin iskeny.
1: Kyllä, sä upeasti taistelet silloin, kun näytät oikein sellaiselta. Jopa melkein mies flunsaiselta.
2: <Sii> <Sii>
1: Tämä on tautinen räkäakti. Seuraavan tunnin verran kaivataan muun mm. muassa kommentteja, millä lensu lähtee, millä se estetään.
0: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001. Mä, on tules.
3: mä etsitän tilanteen. Tota, miten tämä tapahtui?
4: Joo, se sai flunssaa multa.
3: Et sitten hirveesti
5: miettiny.
4: Se siis mä oon nyt vähän pihalla. Eiks hänellä oo siis vaan
3: flunssaa? Herran jestas nainen. Hänhän on mies. Hänellä on mies Flunssassa. Mä etsitän kellon. Ja. Kun potilas soittaa kelloa, niin tuut välittömästi viivana tänne näin. Sitten otat nätin otteen ja siitä hänen päätään ja saa että voi voi suoreppanaa.
1: Voi voi suoreppanaa.
3: Joo, joskus mä... Mitä
4: vaan tarvit, niin tätä.
1: Joo. Yle puhe. Näin erittäin realistisesti kuvaltiin suositussa puoli seitsemän ohjelman pätkässä, millainen on mies Flunssa. Pari vuotta sitten löytyy edelleen Yle Areenasta. Hyvin pitkälti näin.
2: Jep, jep. Miesflunssa on siis tavallista nuhakuumetta muistuttava sairaus, mutta koska sitä sairastaa mies, niin sehän kaataa sitten petiin. Ja siellä vällyjen välissä sitten pyydellään kaikenlaista kuumaa juomaa, voi leipiä, kaukosäättimiä ja sen sellaista.
1: Mm. Arvon mies.
2: Miur- on kova.
1: Mies. Millainen on sun selviytymistarinasi lopulta vaikuttaneesta miesflunssasta? Koska kyllähän se lenssu on, on pahempi vain meillä kuin niin sanottu naisflunssa.
2: Jaa, niin kuin miksi?
1: No siihen voi Oletteko
2: te jotenkin heikompia? Kestättekö vähemmän sairautta? Itse
1: asiassa mä haluaisin tässä tautisessa räkäaktissa kuulla tähän analyysejä kuulijalta. Mi- mistä tällainen on syntynyt tämmöinen käsite miesflunssa? Jos olet nainen tai sukupuolinen, joka et mieheksi tunnustaudu, mutta olet vaikka vierestä nähnyt, että kuinka se kaataa raavaankin ukon, vaikkei kovasti kuumetta olisi, niin analyysejä siitä, että mistä tämmöinen johtuu. Mutta ylipäätään, nyt kun lenssukausi on menossa ja Suomessa sairastetaan vuosittain arviolta 10-20 miljoonaa hengitystä infektiota, aikuiset yhdestä neljään flunssaa vuodessa, niin haluttaisiin kuulla esimerkiksi parhaita paranemiskeinoja. Tiedessä noin yhtä, mutta kyllähän kansa myös tietää, kansan viisaudet varsinkin, millä lensu lähtee ja millä se estetään.
2: Mikäli saunaviina ja terva ei auta, niin sitten tauti on kuolemaksi. Törmäsin potilaan lääkärin lehdessä työterveyslaitoksen pääjohtajan Harri Vainion kirjoitukseen, jossa hän kyllä toteaa, että viinasta ja tervasta ei ole apua oikein mihinkään sairauta, vaan pikemminkin haittaa, mutta saunassa on sitä jotain, kuten me Tiinan kanssa joskus saunaaktissakin kerrottiin kaikenlaisia hyviä faktoja, jota saunominen meille sitten aiheuttaa, stressihormonit laskee ja hyvän on hormoneja vapautuu.
1: Väitätkö sä nyt tässä lensuaktissa, että oikeasti kannattaa mennä sunsaisella no saunaan?
2: No kuumeessa ei kannata, mutta jos on pientä räkää, niin kyllä se vesi vesihöyry, hän höyry hengitätkin ja pienet lapset käsketään nimenomaan viemään Kuumaa suihkuja, jos on suihkukoppi, niin siellä sitten, koska se kyllä helpottaa tai jos on ilmankostuttaja. Ja kyllä mun mielestä, jos menen, pääsee siis höyrysaunaan, missä on niitä eukalyptyshöyryjä tarjolla, niin kyllä sinne röörit kuule avautuu.
1: Röörit avautuu. Mm-hmm. No tämä on ihan mielenkiintoista, että Saunomisen Grand Old Man on antanut haastattelu Yle Uutisille, siis Suomen Saunaseuran kunnia-puheenjohtaja professori Lasse Viinikka ja hän, siis saunaseuran puheenjohtajana, kunniapuheenjohtajana, ei päästäisi flunssaista löylyyn. Hän sanoi, että jos, jos olo on vähänkin kipää, niin saunaan ei kannata mennä. Flunssassa ihmisen elimistössä on viruksia, jotka voi aiheuttaa sydänlihastulehduksen, kun kehoa rasitetaan. Siksi neuvoni on, että ei sairaana saunaan oli kuumetta
2: tai ei. Ne uskukaan ennemmin asiantuntija kuin meikäläistä, mutta siis semmoisiin mietoihin löylyihin, jos ei ole kuumetta, niin ihan hyvin voi mennä. Mutta tosiaan me naisissakin muistutetaan tästä, että mies on sairastunut, mies on sitten mutta aika herkässä tilassa ja hyvin hauras, mutta tälle asialle on ilmeisesti kuitenkin sitten jonkinlaista pohjaa, äh, ainakin tuolla Oxfordin yliopistossa, eikö Harvardin yliopistossa on tehty tällainen tutkimus, jossa siis estrogeeni ilmeisesti on se juttu, mikä tekee miehillä sitten tämän elimistön puolustuskyvyn vähäisemmäksi kuin naisilla. Mutta tätä ei ole siis miehillä mitenkään päästy testaamaan, vaan vasta naaras- ja uroshiirillä.
1: No mä löysin itse asiassa sellaisen tutkimuksen. Mä nyt kiistellään. Mä voin palata tähän myöhemmin, mutta tässäkin siis testattiin estrogeenia, ja kuinka sen määrä ihmisissä vaikuttaa siihen, että kuinka räväkästi influenssa-a-virus lisääntyy ja sillä huomatti olevan suuri yhteys. Ja siis kyllä se virusten määrä veressä kertoo myös siitä, että kuinka paha se tauti on. Ja näin ollen tässä olisi perusteita sille, että miehillä se saattaa, se, mies flussa, se saattaakin olla ihan totta, vaikka meille usein naljaillaan asiasta.
2: JP meidän Whatsappissa on sitä mieltä, että mies on ihan todellinen ja sitten on artikkeli ihan Ylenkin sivuilta löydettävissä. WhatsApp-viestejä voi lähettää lisää numeroon 0401638586. Millä lenssu lähtee, millä pidät taudit loitolla? Ö, oletko niitä reippaita, jotka raahautuvat niin röörit tukossa vai haetaanko tämä vaatimattomampikin mies Plunsasenut välittömästi petiin?
1: Tieteen mukaan esimerkiksi valkosipuli ja hunaja ei toimisi flunssan parantamisessa. Eikä auta rommitotit tai konjakitkaan, mutta mitä mieltä itse mikä parhaiten tehoa.
0: Ylepuhe Akti. Soita 020-690-001.
1: Kun meneillään on tautinen räkää aktia. Eihän mä nyt pelkästään Flunssan parantamisesta tänään puhuta, vaan myös esimerkiksi siitä, että osaatko sairastaa, kun paikka on ja kuinka tärkeää olisi myös. Sitten sairauslomalle jäädä, kun vaikkapa lenssu iskee. Nimittäin monissa kyselyissä on käynyt ilmi, että suomalaiset menee duuniin vaikka pääkainalossa. Vaikka usein puhutaan enemmänkin siitä, että ollaan asennessaikulla tai muuta. Mutta ylenkin selvityksessä 83 prosenttia ihmisistä kertoo, että menevät kipeänä duuniin, koska eivät halua, että ne hommat nykyisessä raskaassa, kireisessä paineistavassa työelämässä kaatuu sitten muiden päälle.
2: Helsingin Sanomat on tänään kirjoittanut aiheesta ja kysynyt, että kumpi on kalliimpaa jäädä sairaslomalle tai mennä sitten vähän kipeänä töihin. Ja siis ihmiset sairastaa keskimäärin kahdesta 4 flunssaa vuodessa. Pahimmat oireet kestävät tyypillisesti pari ja lievät oireet viikosta kahteen. Jos flunssa olisi automaattisesti syy sairauslomaan, niin meillähän olisi siis väkeä, saikulla ihan Alvariinsa ja se ei ehkä olisi oikein kestävä tie, kun se sairausloman hinta on noin 200 euroa. Mutta siis ensinnäkin tarttuvuus syystä ei töistä tarvitsisi jäädä kulma kokonaan pois, vaan ihan sen voinnin mukaan. Että jos pystyy töihin menemään ja siellä toimimaan, niin mikä siinä, jos ei siis kuumetta
1: ole? Ylepuhe Puhe. Rouva Espoosta, hyvää päivää.
6: No tervetää. Lupasin sanoa nopeasti teille parhaimmat ohjeeni koskien miesflunssaa. Sopii miehille kaikkein parhaiten. No niin, tämmöinen juttu. Ensinnäkin tietysti sänkyyn otetaan se pullo ja laitetaan se pohkeiden kohdalle tai nilkkojen kohdalle yöksi. Ja sitten laitetaan tietysti villasukat jalkaan ja sinne laitetaan puolikas. Se pitää olla puolitettu se valkosipulin kynsi. Puolikkaat valkosipulin kynnet, jotta sieltä pääsee nämä aineosat vaikuttamaan. Ja ne laitetaan sinne ukkovarpaan ja tuohon väliin, että olkoot siellä. Muuten ne killuu pitkin sitä sukkaa, kun menee yöllä vessaan ynnä muuta. Sitten, kun miehet ei yleensä tykkää kauhean makeesta, niin sitten otetaankin näitä vanhoja kunnon eukalyptuspastilleja. Ja niitä laitetaan tuommoinen... 6 tai kymmenen kappaletta, 2,5 ja puoleen kuumaa vettä, sekoitetaan, annetaan sulaa, juodaan sitä vettä, vaikkei ne sulaa kokonaan. Juodaan sitä vettä heti, kun kestetään. Ja jos miehelle maistuu hunaja, niin sinne voi laittaa tietysti hunajaa, mitä tahansa merkkiä, mitä luomumpaa, sen parempaa. Ja sitten tota, laitetaan vanha armeijan sukka tai muuten vaan hiihtosuka tai tai villasukka kaulaan, tai pari, ja sinne laitetaan myöskin rikottua valkosipulin kynttä, puolikas riittää, ja kiedotaan se kaulaan, ja sitten laitetaan yöksi, niin semmoinen hyvä teepaita päälle, tai jos tulee liian kuuma, mikä tahansa, mutta siis se pitää olla se rintakehä ja kainalot peitetty. Käsivarret saa olla vapaana, koska muuten tulee liian kuuma ja nukkuu huonosti, jos on pitkähihainen paita päällä. Pitkä tör, äh, tota, Yöhousut sopii olla, mutta siis tämmöinen asu, ja tässä mennään.
1: Oliko, kiitos. Siinä oli paljon, en ihan kaikkea ehtinyt kirjoittaa ylös, mutta hyviä neuvoja kerrassa. Mut oliko tämä rova Espoosta nyt erityisesti miesflunssaan, vai sopiiko ihan kaikille? Kyllä,
6: kyllä. näillä on hoidettu meidän perheen ä, miestä, miestä ja isää ja setään. ja kyllä, tällä lähtee.
1: Mitä sä sitten sanot, aika moni suomalainen suosi valkosipulia, on sipulisukkaa tai sitten kuten sanoit että valkosipulin kynsi leikataan kahtia ja pistetään jonnekin iso varpaan alle taivekohtaan. Mutta sitten taas lääkärit sanoo, että hunajasta tai valkosipuleista, niistä ei oikeasti ole minkäänlaista apua siis virustaudin kaatamiseen tai, tai voittamiseen.
6: Joo, olen samaa mieltä, mutta jostain oudosta syystä se valkosipulin puolikkaat leikattuna nimenomaan sinne villasukkaan tai, ja laitettuna villasukki siis jalkoihin sekä kaulan ympäri, ne tehoakin näin, koska jos syöt sitä valkosipulia missä tahansa muodossa mukaan flunssaa poistaaksesi, ei se mitään sieltä tapa, todennäköisesti se ärsyttää mahaa tottumattomilla ja silloin kun on flunssa päällä ja muutenkin, niin sisäkalut, ja nielu ja kurkku ja mahan, mahan portit, nämä kaikki on ärsyntyneessä tilassa, joten valkosipuli ei missään tapauksessa auta mitenkään tähän flunssan, eikä se tuoa näitä moninaisia bakteereita. Sitten myöskin niin jollain saattaa olla antibioottikuuri päällä, kun hänelle iskee flunssa. Tai jos hän on mennyt ottaa sen rokotuksen, jonka arsenaali iskee tietysti päälle, kun saa minkä tahansa pikkuflunssan. Se rokotushan suojaa vain yhtä ö, flunssaa vastaan, joten ei. Ja, ja tuo hunaja saattaa allergisoida ja ärsyttää samantyyppisesti toisten mahaa, jos sitä lapataan purkkikaupalla suoraan suuhun. Ja tuosta sinkistä ei ole hevovit, ö, siis mitään hyötyä, ellei sitä niin kuin, ota reilusti ennen. Ja niin kuin sanotaan, vaikka kolmen vuorokauden välein, vaikka yhden kappaleen syksyn tullen, silloin siitä voi olla apua.
1: Me kuullaan vielä tässä lähetyksessä tuoreempia tietoja tästä oikeastaan Flunssan lääkkeestä, eli Sinkistä, lisää tietoa asiantuntijoilta. Kiitos Rova Espoosta oikein paljon soitusta ensimmäiseen räkä Ylepuhe,
0: Yle puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
2: Joo, Tuossa tuli nyt monta asiaa ja yksi viesti on tullut muun muassa just tästä hunajasta, että se auttaa yskään. Risto laitilla Ylen akuutistakin tuttu lääkäri, sanoo, että hunaja on aikamoinen luonnon tehoaine ja Tutkimustenkin mukaan hunaja saattaa olla parempi apu yskään kuin apteekin yskänlääkkeet. Mutta mitään kummasta taikaa tässä ei kuulemma ole, vaan yskään auttaneen hunajan sisältämä sokeri. Ja se kuuluu siis tosiaan ottaa oikeaoppisesti sellaisenaan, ei purkkitolkulla, vaan lusikallinen hunajaa laitetaan nukkumaan mennessä suuhun ja sitten annetaan sen valua hitaasti kurkusta alas.
1: Sitten, siis vo, voin kuvitella, että se auttaa esimerkiksi tämä yskään ja yskään. Näinkin niin sit lääkärit sanovat, että siis aika monet käsittääkseni, että yskän lääkeet, ne on oikeastaan monesta tapauksessa aika turhia, että kannattaa yskiä kuin yskittää. Mutta vielä tuohon hunajaan liittyen, voiko sillä parantaa siis virustautia, kunnon flunssaa. Puoli seitsemän ohjelma kysyi lääkäriltä Asko Järviseltä näistä kansanlääkkeistä viisauksista, millä mukamas influenssaa tai flunssaa voi tappaa niin Asko Järvinen lääkäri toteaa, että esimerkiksi hunaja tai sen antioksidantit eivät auta, koska flunssa on yleensä virustauti ja virukset on solujen sisällä ja ei se hunaja sinne solujen sisälle pääse.
2: No niin, mutta joka tapauksessa se maistuu hyvältä, mutta enimmäkseen hän se sitä sokeria sitten on. Hei, sitten liittyen miesflunssaan, Whatsappissa... On tullut viesti, että olisiko tässä miesflussassa yksinkertaisesti kyse siitä, että mies saa kerran pari vuodessa pyytää kosketusta ja huomiota ilman, että se on uhka maskuliinisuudelle. Eikö anneta heille siihen lupa vai pitääkö miehen nekin negatiiviset tunteet pitää sisällään? Tämä oli hieno ja otamme nyt me kaikki miesten hoivaajat tämän tiedon vastaan ja yritämme ottaa opiksi ja lakkaamme tälle mies Plusalle naureskelun. 0401638586 passaa laittaa tulemaan lisää viestejä.
1: Tuossa viestissä saattoi olla jonkinmoinen vinha perä, mutta minä nyt haluan muistuttaa, että John Hopkins yliopiston tutkimuksessa kyettiin erottamaan estrogeenin sukupuolisidonnaiset vaikutukset influenssa-aaviruksen torjunnassa ja summa summarum tuon kyseisen tutkimuksen mukaan Mies on on määristä johtuen, tai siis flunssa ylipäätään, pahempi kuin naisilla. Ylepuhe. Akti.
0: Soita 020 690 001.
1: Haussa muun muassa parhaat miesflunssa tarinat ja ennen kaikkea Parannemiskeinot, millä lenssu lähtee, onko viisauksia vai luotatko lääkäreihin ja todistettuun tieteellisen tietoon esimerkiksi nyt siihen, että flunssaan ei ole parannuskeinoa, se täytyy vain sairastaa.
2: Se täytyy vain sairastaa, mutta sen kestoa kyllä pystyy sinkillä. Muun muassa lyhentämään testattu on, ja niin on testannut joku muukin. Viime perjantaina tuntui, että flunssa iskee, kurkku oli kipeä ja olo väsynyt. Otin apteekista ostettua sinkkisuihketta ohjeen mukaan useita kertoja päivässä. Mako oli kauhea, mutta teho huikea. Flunssan alku hiipui ja pikkuhiljaa flunssan oireet katosivat ja jatkossa uskon sinkin voimaan. Aikaisemminhan meillä on vannottu kovasti C-vitamiinin voimaan, ja sekin on oikein hyvä Sekin voi lyhentää taudin kestoa ja lieventää oireita, mutta se ei tutkitusti ole niin tehokasta kuin sinkki.
1: Mutta tuohon makuun, siis tänään ykkösaamussa dosentti Harri Hemillä Helsingin yliopiston kansanterveystietojen osastolta, joka on siis perehtynyt sinkin vaikutuksiin flunssahoidossa, niin hän kertoo, että 10-20 prosenttia meistä ihmisistä on supermaistajia ja varsinkin heille se sinkin hyvin voimakas maku voi yksinkertaisesti olla liikaa. Se on niin paha heille, supermaisteille, esimerkiksi, että vaikka kuinka haluaisin, niin sitä ei vaan pysty sitä sinkkiä nielemään.
2: No mutta kun tähän sinkkiin päästiin, niin mitäs, pitäisikö meidän dosenttia vähän kuunnella, jotta hän kertoisi meille, että miten ja koska ja missä vaiheessa sitä sinkkiä sitä kannattaa alkaa ottaa, jotta siitä jotain hyötyä
1: karkotuksessa olisi? Kuunnellaan dosentti Harri hemilä ensin yliopistosta ja sillä aikaa, kun nopeasti tästä ihmelääkkeistä tietoa saadaan, niin soita rakas kuulija tuskaiseen räkäaktiin 020690 kerro parhaat parannemiskeinot, tai sitten ota kantaa siihen, että onko mahdollista esimerkiksi flunssaa sairastaa, kun siis pitäisi vuoteen omaksi itsensä vetästä, mutta antaako nykyyhteiskunta ja työmaailma tai kenties yksityisyrittäjyys siihen mahiksi ja syksyisen selvityksen mukaan siis 83 prosenttia suomalaisista on mennyt pääkainolossa töihin. He eivät halua, että ne hommat kaatuu muille tai sitten tilanne on yksinkertaisesti se, että jos ei itse ole tekemässä vaikka kuinka kuumeinen on, niin sitten niitä töitä ei tee kukaan. Mutta nyt tosiaan asia sinkistä. Koska sillä on aivan ihmeellisiä vaikutuksia lensuista parannemiseen. Yle puhe.
3: Mahdollisimman pian oireiden alettua. Eli jos alkaa kurkku karheuttaa nuhaa semmoiseen tyylin, että ajattelee, että flunssa tulee, niin mahdollisimman pian.
7: Miten paljon sinkkiä täytyy saada, jotta, jotta se vaikuttaa flunssaan?
3: Näissä tutkimuksissa on käytetty 80 milligrammaa päivässä. Ja siitä ylöspäin. Tuo ravitsevuus on 10 milligrammaa. Siihen verrattuna tämä on paljon isompi määrä, mutta tämä on taas niin kyllä ihan selkeästi turvallista, että on, on annettu isompiakin määriä pidempiä aikoja. Apteekeissa on tällä hetkellä tämmöisiä asetaatti asetaattitabletteja josta helposti saaten 80 milligrammaa. Ja myöskin on semmoinen mielusuihke, jossa on sinkkiä.
7: Sieltäkö tähän jotakin riskejä?
3: Kun mä kuvasin, niin on toisia tutkimuksia, joissa on annettu vielä isompia annoksia ja vielä paljon pidempiä aikoja, eikä sinkistä ole ollut haittaa. Siis, jos ajattelee tämmöisessä flunssan hoidossa, niin toiset on kokenut, että maku on epämukava, toisilla on mahan ärsytystä, nekään ei ole tavallisia, mutta semmoisessa tilanteessa aina voi lopettaa.
1: Sinkin vaikutuksesta Flunssan keston lyhentämisessä on siis selvää näyttöä, näin kertoo dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolta. Sinkin voi lyhentää Flunssan potemisaikaa kolmanneksella tai jopa enemmän. Ylepuhe: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040
0: 163 85 86.
1: Ja ennen kaikkea soita 02069001 tautiaktiin.
2: Kuinka paha on tämä mies flunssa? Tätähän olemme kysyneet tänään myös Twitterissä, ja tämä mies flunssa-käsite oli siis monille kovin vieras, mutta kyllä se siis on olemassa jossain määrin
8: Vaihtoehtoina... Ei se voi olla
1: vieras, ainakin siis puoli, puoli väestöstä tietää, eli kaikki miehet, mitä se on. Sen takia niin. meillä vaihtoehdotkin on. He ovat ehkä ole
2: tunnistaneet. Vaihtoehdot ovat tosiaan sairaan paha, karmivan paha, tuskaisen kamala ja sitten, että se on myytti. 40 prosenttia on sitä mieltä, mutta kun laskee noin kaikki muut loput yhteen, niin sitähän tulee sitten se 60.
1: On vaikea valita, että onko miesflunssa siis sairaan paha, karmivan paha vai tuskaisen kamala. Mä kanssa sanoisin, että se on kaikkia noita, mutta sitten päädyin tähän, jolla tällä hetkellä on eniten ääniä tuskaisen kamala. Sitähän se... Sitähän se on. Onko heidän viestejä?
2: Uh, joo, ootapas, mä jäin täällä, täällä tota, noin, lueskelemaan kaiken näköistä. Uh, flunsalta ei voi välttyä mitenkään eikä tarvitsekaan, koska Flunsan tarkoituksena on myös putsata elimistö kuona aineista. Mm, ja okei. Okay. No niin, ja sitten se, että mistä sen tietää, auttaako sinkki, vitamiini tai joku muu sellainen todella, vai onko flunssa sattumalta vai jäänyt lyhytkestoiseksi? No ei, sitä varmaan voi tietää. Tätä sinkki-asiaahan siis tutkitaan nyt lisää. Helsingin kaupungin työntekijät ovat tässä. Koekanineina, niin saamme tietää sitten mahdollisesti tästä aiheesta lisää. No, sitten joku liputtaa erityisesti lapsille keltaisen jaffan puolesta. Ja tähän täytyy sanoa, että itselläkin oli tämä virheellinen käsitys, että esimerkiksi vatsatautiin jaffaa olisi hyvää. Mutta nyt kun menee tuonne Duodueckimin sivulle katsomaan käypähoitosuosituksia, niin vatsatautiinkin laimennettua mehua, Hiilihappo ei oikein vatsalle tee hyvää.
1: Mä oon ollut vatsataudissa, että lapsenakin sitä juotettiin, sitä ananaslimpparia tai jaffaa, ihan vaan siksi, että kun se tulee kuitenkin ulos, niin se maistuu paremmalle.
2: No se on sen sokerin takia ihan hyvä ja nesteytyksen takia, mutta tappea sinne mehu ajaa tämän asian jollain tavalla paremmin. No sitten on ollut vähän tämmöistä, täällä on suositeltu karppausta, että se pitäisi flunssan poissa, tästä ei ole varmaan mitään erityistä tieteellistä näyttöä ja varmaan... On monenlaisilla ruokavaliolla ihmisiä, joille plussa ei meinaa tulla. No, sitten sit on tämmöinen vanha sanalasku. Mä en ehkä kehtaa tässä sanoa tätä, mutta auttaako niin seksi nuhaa, niin ei kun mä auta. Ei voi suositella, koska yleensä sitten myös se partneri saa siitä sen taudin, niin tämä ei ehkä ole hyvä kosti. Niin, ja,
1: ja siinä, siinä voi... saattaa
2: vähän tulla liikaa rasitusta.
1: Ja sitten on vaara sille sydänlihastulehdukselle ja vaikka ja mitä. Mutta... Tämä on myös ihan mielenkiintoinen tieto, jonka on kertonut ylelle infektiotautioppin emeritusprofessori Olli Ruuskanen, että kylmettyminen ei aiheuta flunssaa. Tässä kun nyt kumotaan esimerkiksi näitä yleisiä myyttejä tai kansan uskomuksia liittyen sairastumiseen ja sairastamiseen. Siis tiede ei ainakaan ole havainnut, että tällä olisi suoraa syy-yhteyttä. Siis kun flunssanhan aiheuttaa virus. Niitä on noin 200, niitä viruksia, influenssaviruksia puolestaan sitten ne kaksi A ja B, mutta se, että totta kai vastustuskyky voi heiketä siinä kylmettyessä, mutta se pitää olla jo se virus siellä elimistössä, että tauti puhkeaa, mutta pelkkä kylmettyminen ei vielä kipeäksi tee.
2: Katso on muuten elävästä arkistosta pakko, nimistä. Se on varmaan jokin tämmöinen lasten tai nuorten ohjelma, niin siinä oli sellainen, että kun oli ollut kipeänä pari päivää, se tähti ollut pakko laittaa ne karseet villahousut sinne farkkujen alle. Niin tota, eli ei tarvitse siis pukea välttämättä villahousuja, että voi vähän kylmettyä, eikä tarvitse pelätä, että tauti tulee. No oikeasti tautihan tulee siis usein miten silmästä tai nenästä, että ei kannata... Kosketella kauheasti pintoja ja tunkea, tunkea, tunkea sormea nenää tai suuhun.
1: Ootko muuten huomannut, mä esimerkiksi kuljen kesät talvet täällä ylellä. Availen ovia sillä lailla, että vedän aina hihan.
2: Olen kiinnittänyt
1: huomiota, kyllä. Ja pidetään jotenkin neuroottisena, mutta kun niistä pinnoista ne kaikki virukset tarttuu.
2: Niin ja siis huolellinen käsihygienia ja sitten jos se tauti on, niin tota... Pitää muistaa, että kun ja se on tietysti niin, että hihaan tai sitten vaikka paperiin. Ja paperi tietysti heti roskikseen ja käsienpesu.
1: Luulin, että tähänkin tuli joku virallinen ohje, että ei hihaan, vaan tuohon tota, kyynärtaipeeseen. Oikea, Aa, okay. Se on oikea ko- kohta iskeä. Sieltä harvemmin sitten niin kuin lähdetään toista ihmistä kopeiloimaan. M-
2: Mutta se, että kun mä sanoin tuossa sen, että tota, tarttuvuus syystä ei töistä tarvitse jäädä pois, Hesarista siis tänään sitä luin, niin... Jos me liikutaan tämmöisissä paikoissa, missä on ihan terveenoloisia ihmisiä, niin moni heistä saattaa olla sen viruksen kantaja, että ei me vaan voida näiltä taudelta välttyä.
1: No mutta itse asiassa näitä kaikkia, kaikkia teemoja on pohtinut Yle AamuTVn haastattelussa toissa syksynä, kun Flunssa-kausi oli meneillään niin kuin nytkin infektiotautiopin emeritusprofessori Olli Ruuskanen. Hän kertoo seuraavaksi lyhyesti. Flunssasta, sen tarttumisesta hoidosta ja, ja sekin on ihan mielenkiintoinen pointti, jossa tässä lähdetään nyt liikkeelle, että vaikka tosiaan Suomessakin sairastetaan vuosittain arvelta 10-20 miljoonaa hengitysten infektiota aikuisilla, flunssia on kahdesta neljään suurin piirtein vuosittain, niin silti kyseisestä taudista tiedetään erittäin vähän.
0: Ylepuhe Akti. Soita.
5: 020-690-001 Miksi flunssan ehkäisykeinoista tiedetään niin vähän, vaikka tauti on yleinen?
7: No, ensinnäkin flunssaa aiheuttaa voi vetää noin kymmenen eri nimistä virusta. Rinovirus tietysti yleisin. Rinoviruksen sisällä on 100 eri serotyyppiä, 60 eri genotyyppiä, 160 eri tyyppiä. Ne toimii eri lailla, on erilaiset mekanismit. Sen lisäksi meillä on siis lukuisa joko muita viruksia, jotka tarttuu eri lailla. Osa on tässä ilmassa pienen pisarona, osa paksuna pisarona tai isona pisarona, että meidänkin ei eteis- turvallinen. Osa tarvitsee kosketusta, tulee käsistä, sen takia mekään emme ole kätelleet. Mutta siis kun kysytään, miten sitä voisi välttää, niin tietysti välttää tartuntaa, että en kohtaa sellaista henkilöä tai en koske tähän pintaa, johon toimittamasti on koskenut, jossa voisi olla nyt virusta. Toinen on tietysti sitä, mitä kaikille pitää ja kaikki tietää, käsienpesu saippualla. Jos perheessä on flunssa, niin käsienpesu saippualla influenssatapauksessa vähentää flunssan leviämistä 37 prosenttia. Juuri julkaistu PNSS-alva tutkimus.
5: Mutta moni kantaa näitä pöpöjä, joita on monenlaisia, niin vaikka oireita ei olekaan. Eli sekin on yksi...
7: No se on nyt uutta tietoa. Jutahilainen tutkimus seurasi perheitä vuoden. Joka viikko otettiin näytteet, katsottiin joka viikko oireet. Ja alle 5-vuotiaista lapsista 50 prosenttia oli viruspositiivisia vuoden aikana, aikuista 20 prosenttia.
5: Eli pöpöjä on valtavasti. Ennen ainakin uskotiin, että kylmettyminen aiheuttaa sitten flunssaa, mutta onko tästä vieläkään selvyyttä, että onko niin?
7: Ei, toivo- toivottaisiin, koska kaikki media ei tule nenässä sanoo aina, että joku kylmettyi ja minä kylmetyin. Tiede ei tunne, että kylmettyminen aiheuttaisi flunssaa. Se perustahan on se, että flunssan aiheuttaa virus. Ihmisillä on aina oltava virus, jos tulee flunssa. Laukaseeko kylmettyminen oireettoman virusinfektion sitä meidän media?
5: Eli pöpöjä tarvitaan siihen. No sitten, jos, äh, jos äh, alkaa tuntia niitä ensimmäisiä flunssan oireita, niin mitä onko siinä vaiheessa jotain tehtävissä, että flunssa ei tulisi päälle?
7: No tietysti kurkkukipuhan on se ensimmäinen. Niin kuin minunkin sanoi, että se on mun tavallisin sairaus alkava flunssa. Eikä mä oikeastaan koskaan tiedä, että alkoiko se vai ei. Mutta kyllä nykyään siis, tai esimerkiksi korostaa, että kaikki flunssahoitotutkimukset on tosi vaikeita. Koska etiologia on niin laaja, oirekirja on laaja ja tuota, eri ikäiset sairastaa eri lailla ja tuota, sillä lailla tulokset on paljon ristiriitaisia. Eli, eli mitä mä tahansa sanon, niin ne on aina vähän ristiriitaisia. Mutta kyllä sinkki on tulossa esiin ja siitä on siis selvä johtopäätös, että lyhentää flunssan kestoa, kun aloitetaan heti. Ja se on nyt tähän vastaus tärkeä. Kaikki flunssan hoito, niin kuin kaikkien virusinfektioiden hoito, täytyy aloittaa heti. Mieluummin vähän aikaisemmin, jos se on mahdollista.
1: Näin siis infektiotautiopin professori Olli Ruuskanen, Teresa Meriläisen haastattelussa tasan kaksi vuotta sitten. Ja tuossakin on mielenkiintoinen pointti siitä, että kuinka suuri merkitys on placebolla. Mm.
2: Äh, mutta kliinisen farmologian erikoislääkäri Annikka Kalliokoski on todennut hyvä terveyslehdessä vuonna 2013, että frunsaan parannuskeinon keksivä saa luultavasti Nobelin palkinnon.
0: Ylepuhe puhe. AKTI. Lähetä WhatsApp viesti studioon 040 163 85 86.
1: Ja soita 02069001, kuten on tehnyt Tampereelta Hildeni, vanha saikuttaja. Päivää. Terve. Onko Lens?
9: Mitä? Niin tai muuhun se pitäisi sanoa. Eh. Tuli tuota, tuosta niin käsienpesusta mieleen, niin tuota, koulussa tehtiin tämmöinen opiskelun ohessa tämmöinen tutkimus, että mikä määrä on bakteereita eri pinnoilla. Ja niin tota, kaikki ne pinnat, mihin opettaja oli koskenut, mistä löytyi kaikkein ennen kuin ihan miljoona kertaa enemmän.
1: Mi- mi- mistä sä tämän tutkimuksen kaivoit? He Harrison Stetsonista. Häh? Että oot ihan tosissasi
9: tos, niin Siis koulussa me tehtiin tämmönen tutkimus, Kokkikouluun kuuluu tämmönen, että kuinka paljon on ja on tämmöstä leikkuulaudasta esimerkiksi niin sillä ei mitään merkitystä vertaa siihen, paljon oli puhelimesta, mihin opettaja koski päivittäin.
1: No siis puhelihan on tunnetusti suurin piirtein pöpöpitoisempi kuin vessan pönttö.
9: Joo, niin.
1: M- tuota, mutta siis johtuuko se nyt ihan tästä teidän yksittäisestä opettajasta ja hänen henkilökohtaisesta hygieniasta ja käsienpesusta vai teettekö tästä jotain pidempiäkin
9: johtupäätöksiä? En sanoo, kun voi olla, että kuuntelee, mutta siis tuota, sitten, että tämä voi olla, että tämä oli opetuksellinen juttukin, että kannattaa se puhelinkin pyyhkiä, että vaikka käsiä peseekin, mutta jos välillä vastaa puhelimeen siinä ruoanlaintonossa, niin lankapuhelimeen
1: Kyllä, tuossa emeritusprofessori Olli Ruuskanen äsken juuri kertoi, että siis kuinka hyvin käsienpesulla, kun käyttää saippua, voi estää tartuntoja, niin on tutkittu muun muassa, että jos perheessä on flunssaa, niin pesu saippualla vähentää tarttumista 37 prosenttia. Ja hän Joo. myös muistutti, että flunssa voi tarttua vaikka oireita ei oliskaan, niin sit sitä tulee helposti rähmittyä sitä jotain niistä 200 flunssaviruksesta vähän kaikille pinnoille. Ja toinen sitten koskee samoihin tavaroihin ja hieroo sen jälkeen silmänsä tai nenänsä, niin se on sitten lenssu siihen. No,
9: se, on, se on hyvä tapa. Sehän itsekin on oppinut mukana, että sitä aina kun tulee ulkoon sisälle, niin ympässä.
1: No mut nyt Hilden, vastaappa meidän päivän pääkysymykseen, että mikä Twitterissäkin on nyt kolme vaihtoehtoa. Kuinka paha on mies flunssa? Onko se sairaan paha, karmivan paha vai tuskaisen kamala? On meillä tuossa nyt neljäskin vaihtoehto, että se olisi mukaan myytti, mutta näinhän nyt ei mä, suinkaan ole.
9: Mä pidän sitä kyllä myyttiä, Mä oon niin vähän kipeä. Meillä firma tarjoaa flunssa rokotteja, mutta en ole viiteen vuoteen nuottaa sitä enää siinä mitään iloa. On tosi pitää puuta koputtaa, to, terveesti se
1: no jotain... on tosi terveesti ja mielestä.
9: LURSSA on suhteen. Asennessaikku on ihan eri asiat, kun vaan ei huvita
1: huvitetaan. <laughs> Sä kuulut aika pieneen prosenttiin suomalaisista. Kun syksyllä asiaa tutkittiin, niin olisiko nyt ollut ihan muutama prosentti, jotka Suomessa kuulemma ainakaan myöntää olleensa no, asennessaikulla, mutta suurin osa menee pääkaupasta. Mäkin,
9: mäkin olen korvattavissa kyllä, mun pystyy viisi tyyppiä ihan.
1: Hilden, kiitos, hi- on kiitos oikein Olla paljon hoit. tuskaisen räkäaktiin soittamisesta.
0: Ylepuhe. Akti. Soita 020-690-001.
2: No niin, ja täällä tota meinataan, että näinhän se juuri on, että kun miehellä alkaa Pikkasen isällä vähän nenävuotaan, niin joo ollaan kuolemaa tekemässä, mutta vaimo hoitaa pääkainalossa lapset kodin ja kaikki muutkin ihan entisen malli, vaikka olisi mikä sairaus.
1: Mutta kun se on vielä pahempi. Siksi se on mm-hmm. nimi
3: on mies.
2: Sitä pitäisi muun muassa tieteellisesti tutkia vähän enemmän, että miten paljon pahempi.
1: No ainakin on John, John Hopkins yliopiston kahden vuoden takaisen tutkimuksen mukaan hirvittävän paljon pahempi. Yle Mies on aivan siis kuoleman kourissa. Tiina. Hyvää päivää.
10: No päivää. Minä olen kahta miestä elämässäni hoitanut perheessä ja kyllä ne ovat jollakin tavalla selvinneet.
1: Sinun hoidon ansiosta?
10: Minun hoidon ansiosta. Ilman sitä
1: eivät olisi mitään luultavimmin koskaan sohvalta enää nousseet.
10: <tos> Ei, vaan tuota, kyllä minä olen itse aikoinaan kärsinyt ihan hirveästi lunsasta. Mä menin aina kilttisti töihin. mä olin hoitolalla ja tartutin sitten kaikki muutkin siellä ja ajan potilaisiin ja muihin ja ja tuota, sitten mä sain uuden esimiehen, joka sanoi, että älä tule tänne tartuttamaan, ole kaksi päivää pois kotona ja sitten saa sitä keuhkoputken sitä jälkitautia, kun koko ajan riennät ja tulet ja menet. Ja näin me meneteltiin ja nyt mä oon ollut monta vuotta sitten, että mulla on ollut flunssa mutta mä, silloin, kun minulla oli niitä hirveitä flunssia ja, ja jälkitauteja, että, että, että kyllä ihan naisellinen nainen olen, mutta kyllä mä tähän, niin kuin, tähän miessarjaan sitten tämän flunssan puolesta kyllä kuuluin, että se oli ihan kauheita, niin yskivinä oli sellaiset, että piti vessapaperi kaulasta tuota, narussa olla, että kun koko ajan tuota, piti yskiä ja, ja, ja tuota, nenää niistään, niin se oli ihan hirmusta. Niin, tuota, mutta mä sitten opettelin nämä kaikki, mitä on jo tänään käsitelty, nämä allisiinit, Kyolikissa tai siis tota, kun, ä, valkosipulissa. Eli mä otin niinku semmoisen systeemin, että mä melkein ko- joka päivä tai koko vuotisesti otan jonkun asteisesti auringonhattua. Sitten ä, tätä kaikkein vahvinta valkosipulikapselia, punajaa raakana ja, ja sitten tota, tätä sinkkiä tietysti, mutta mulla on nyt semmoinen C-vitamiinisinkki. Sitten mun hammaslääkäri sanoi, että voi käyttää tämmöisiä... Igenian terveyttä tämmöistä optimaalisesti edistävää plakinehkäisyä, niin, niin, niin tuota, että apteekissa oli sanottu, että toiset käyttävät tätä silloin, kun rupeaa vähän tuntumaan, että on kurkukipeä, niin ne kurvaa tämmöisellä vedellä kauheasti tämmöisiä ja, ja tuota, just näitä nielusuihkeita. Mutta sitten parisaista asiaa, jota ette ole vielä nyt ehtinyt sinne, niin kun puhuttiin saunasta tuossa, niin saunahan poistaa noita... Puona-aineita semmoisen viisprossaa, jos sä oot siellä tota, niin vähän, äh, siis semmoisessa, kun sä nyt kestät sitä kuumuutta, niin, niin äh, sanotaan niin puolen tunnin ajan äh, sillä tavalla, että, että, että koko ajan meidän välillä sitten pois ja tuut. Mutta että oot yhteensä puoli tuntia siellä. Niin tämmöinen kuin infrapunasauna, joka on tämmöinen 45-60 <köhön> anteeksi, asteinen, kun sä oot siellä puoli tuntia, niin se poistaa kuona-aineita siinä puolessa tunnissa 15-20 prosenttia. on ihan kanssa
1: Mut siin, siitä puuttuu infrapunasaunasta niin mielenkiintoinen keksintö, kun se onkin, niin tämä höyryhengityspuoli sitten kokonaan.
10: Joo. Kyllä siellä sitä höyryä riittää, kun se, siinä on kosteus. Ah, Et ei, okay. ei tarvitse olla tuota, siis että sa, Samahan se on tavallaan kuin se. Pientä lasta suihkutat siellä vessassa, paat kaikki luukut kiinni ja sitten itse hikisenä ja peset siinä että sinne että tulee se semmoinen vaalea höyry, ikkunasta ei näe, tai peilistä enää mitään. Mutta niinku, tavallaan se vähempikin riittää. Musta, tota, en osaa sanoa sitten, että tosiaan niin kun, kun sanotaan, niin kun aina puhutaan siitä kuumeesta, niin olen vaan huomannut, että kuumehan on semmoinen, että se ei välttämättä tule ihan minuutissa, että se niin tekee tuloaan, niin sitä vointia kannattaa seurata. Mutta sitten sellainen asia, jota ei myöskään ole otettu esille, niin olen itse opettanut paljon eri paikoissa paastosta, joka poistaa kuona paljon enemmän. Nyt menen sille niin osastolle kokonaan, että miten tätä plunssaa voisi välttää. Et kun sitä ei voi välttää niitä et viruksessa, että voi Dösassa vaihtaa paikkaa tai voit, jos on tilaa, mutta aina ei ole joku yski vasemmalta toinen oikealta ja yksi tulee vastaan ja se edestä. Niin tota, tämmöisiä ennaltaehkäiseviä, millä tavalla sä voit kokonaisvaltaisesti hoitaa sun kokonaisterveyttä, niin puhutaan taas näistä, näistä mehu- ja kasvis, tuore mehu paastoista, siis koko elimistö puhdistuu kaikesta. Ja sitten jos, jos tota lähtisi niinku sille linjalle, että vähentäisi niitä sokereita niin paljon, koska kaikki pöpöt niinku syö sokereita, niin elää sokereissa. Ennen varhaan tehtiin kuin niin mulle tuotiin kaikenlaista makeata syötävää. Sitten kun olin kipeä, nuo lohdutettiin sitten ja Nalle kainaloja ja Nalle Karhu sairastaa ja laulettiin. Ja yritettiin piristää, kun toinen on siellä ihan onneton. Niin tota, se on semmoinen juttu, että tavallaan... Niin kuin, Esimerkiksi sen hunajan kanssa, kun se on kuitenkin sokeripitoinen vaikka se on terveellinen, niin sitä ei saisi niinku liikaa ottaa, eikä, eikä näitä nimenomaan ei makeita silloin, kun on joku tämmöinen köpe, koska se on se kasvualusta, mm. siellä ne niinku oikein, oikein saa niinku ruokaa itselleen.
1: Tiina, tässä vaiheessa meillä on soittoja jonossa, niin me kiitos oikein paljon omastasi, eli Joo. soitosta yritetään, tautiseen räkäakti.
0: Mm. Ylepuhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040-163-85-86.
1: Tässä nyt ihan nopeasti vielä siteraan. Tässä nyt kuultiin jo äsken infektiotautiopien merkitysprofessori Olli Ruuskasta. Siitä mikä todistetusti auttaa ja mikä ei, mutta myös Ylelle kommentoinut lääkäri Asko Järvinen on todennut, että vaikka ihmiset liputtaa esimerkiksi sipuli ja valkosipulin ja inkiväärin ja hunajan puolesta, että niillä voisi voisi flunssaa parantaa, niin ei se nyt ihan niin mene. Ne voi kyllä helpottaa hetkellisesti oireita ja avata esimerkiksi tukkoisia hengitysteitä.
2: Näin, se on kyllä. Mullekin on lääkäri joskus neuvonut viipaloimaan ruisleivän päälle valkosipullia, että kyllä siitä sitten röörit aukeaa. Tätä tuota paastoa vähän mietin, kun itse on sitä joskus tutkailut koskaan, en ole paastolla ollut, kun on vähän ymmärtänyt, että meidän kuonaineet kyllä poistuu sitten ihan ilman paastoakin. Jos ei poistuisi, niin vähän... Voisi hassusti käydä ja
1: tulla aika huono olo. Ylepuhe Tampereella on Markus. Morjesta.
8: Tervehdys.
1: Oletko miesflunssan kourissa?
8: Äh, en ole. Tota, mä en ollut kuullut aikaisemmin tuota termiä miesflunssa, mutta... Kuulostaa hienolta asialta. Että... Se
1: on tässä tällä vuosikymmenellä noussut vähän semmoiseksi vitsailun kohteeksi ja trendisanaksi, mutta kuten tässä Oho. on siteerannut monta kertaa yhtä ainoa tutkimusta, jossa se on todistettu sen olemassaoloa, niin me pitäydymme siinä, että se on todellinen asia.
8: Joo, mutta teidän, äh, kyselyssä ei ollut sitä vaihtoehtoa, että se on hieno ja ikin ihana asia, että tota, siis äh, antaa miehelle luvan. Niin ottaa vastaan hellittelyä, niin, niin tota, sehän on hyvä.
1: Meillä itse asiassa yksi WhatsApp-viesti tästä aiheesta tuli, jossa no. oltiin samoilla linjoilla. Ja, no, kysytään vasta omasta puolestasi, Markus. Oletko huomannut tämän itsessäsi, että sitten sen kerran, kun sairastaa keskimäärin aikuinen kahdesta neljän kertaa vuodessa, niin sitten voi menettämättä esimerkiksi jotain miehisyyttä, mikä tämä on vähän naurettavaa, että näin pitäisi ajatella, mutta että saa ottaa vastaan rakkautta ja hellyyttä.
8: Joo, mä en ole keksinyt tuota klunssaa, niin perustelukset, mutta muuten tunnistan kyllä sen, että on helpompi ottaa vastaan jotain ää, apua ja hellyyttä, jos siihen on jokin semmoinen kova syy.
1: Niin. Sitä osaisi ottaa vastaan ihan muutenkin ja myös antaa.
8: No joo, mutta mä painottaisin tosiaan psyykkisiä sosiaalisia tekijöitä tässä tartunnassa ja sen sen ehkäisyssä, että että työpaikat, koulut, toki perheetkin on niitä, joissa se... Ne reitit kulkee tiuhaan ja, ja, ja totta kai toi, niin on tärkeää, koska siitä on lukuisia tutkimuksia, että juuri ne, joilla käsitellään käsillä ovin kahvat ja vaikka yhteisen kahvipannun kahva, niin tota, on niitä risteyskohtia, mutta tota, niin työssä ja nämä stressi, joka on kouluissa ja työssä ja, ja tota, sitten siis se t- tulee kotiinkin, se, se tota ne vaat- vaatimukset ja paineet, niin, niin tota, mä uskon, että se heikentää.
1: Stressi ja tutkitusti heikentää. Kova stressi, vastustuskykyä, näin, joo, näin se joo. on, ihan oikeassa olet. mainitaan nyt, että tässä siis äsken, kun kuultiin emeritusprofessori Olli Ruuskasta, niin hänkin puhui juuri tästä käsienpesun saippualla, joo. siis tärkeydestä. Mutta myös muistutti että, että jos hän esimerkiksi professorina sanoisi, antaisi ihmisille ihan placebo-lääkettä, jotain kalkkitabletteja, ja sanoisi, että tämä on maailman paras flunssalääke, niin se auttaisi melkein puolissa tapauksista eli meidän mielenvoimakki on aika suuri, ainakin se, että miten me koetaan taudin voimakkuus, oli se sitten miesflussaa tai ei.
8: Eli... Ihan totta, mä uskon kanssa, että, että niinku, mun mielestä ö, tärkeintä tämmöisessä terveysdietissä näissä ihmeaineissa on se, että, että se olisi semmoinen mieluinen, siis ettei se ole sillä tavalla, että täytyy niinku, ö, vastentahtoisesti käyttää jotain, että jos on valkosipulle D-vitamiin ja hapankaalimehuinen, go for it, mutta tärkeintä on, että se olisi mieluinen, koska se tuo se se mielihyvä ja se virkistys, niin se on osa sitä vaikutusta ja parantaa vastauskykyä ja ja, tota, ja silloin myös, jos jokin asia on mieluuden, niin siihen perehtyy tarkemmin. Sit on sitä ei niin huolimattomasti käytässä tämä elma.
1: Tampereelle, Markus. Kiitos oikein paljon soitosta. Autisee Tautiseen räkäaktiin.
0: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86.
2: Tämmöisestä asiasta, joka on myös itselle tuttuja, jota jopa lääkäritkin ovat suosittaneet, niin suolaliuoksella nenän huuhtelu. Joku käyttää sitten tämmöistä suolaliuosta tuohon kurlaukseen. Tähän siis suositellaan tätä nenäkannua. En... Se on ihan hirveä. Mä en tiedä vaan siis että onko se pakko olla, mä mietin miksi sen pitää olla se nenäkannu, koska sit jos mä menen ton punkteeraukseen, niin sittenhän se sama vesi truutataan ihan vaan ruiskulla, että... Ehkä sillä ei ole välttämättä väliä, että millä se konstilla se sinne koska... nenää menee, mutta se, että se kyllä kulma auttaa. Duodeckimin sivuilla on tietoa siitä, että on ihan lupaavia tuloksia muun muassa lapsilla saatu siitä, että on flunssan oireiden ilmestyttyä, niin alettu
1: nenää vähän huuhdella. Mulle moni suositteli ystävistä varmaan kiusallaan tätä nenäkannua ja sitten joku kerta oikein pahassa flunssassa sitä testasin, niin sehän avasi röörit. Ehkä noin 30 sekunniksi. Mutta kun se itse prosessi sitä ennen kesti sen minuutin, kun sitä juoksutti tuolta seräämistä toiseen ja sitten sitä tuli ja sitä, sitä ja sitä valuu joka suuntaan, niin se ei sitten ainakaan omalla kohdalla ollut ihan se arvosta.
2: Mutta siis se kannattaisi aloittaa vähän aikaisemmin, kuin siinä vaiheessa, kun ne röörit on ihan tukossa, koska sittenhän se ei mennä sieltä mennä edes läpi kunnolla on aika inhan tuntuista.
1: Yle Puhe. sen räkäaktiin soittanut Jyväskylästä Lauri Morjesta.
4: Morjesta.
1: Millä lähtee lissu parhaiten?
4: No nyt täytyy sanoa, että tänä syksynä Flunssa yritti iskeä ja tota, no, kokeili ensimmäistä kertaa sinkkisuihketta ja eipä mennyt kuin puolitoista päivää, niin kaikista oireista päästiin eroon ja takaisin työelämään. Että no niin. kyllä ainakin ensimmäisellä kokeilukerralla voi sanoa, että jonkinlaista vaik- positiivista vaikutusta sillä. on.
1: Kuten tuossa kuultiin aiemmin dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopistosta, niin nyt tuoreempien tutkimusten mukaan sinkki voi lyhentää flunssan potemisaikaa kolmanneksella ja jo jopa enemmänkin. Siis voidaan puhua jo aikamoisista ihmelääkkeistä, kun yleisesti sanotaan, että flunssaan ei juurikaan lääkkeitä ole. Että se pitää vain se virus sairastaa pois, mutta kyllähän toi kuulostaa jo aika hyvältä.
4: Kyllä ja varsinkin niin kuin paha, paha tota, on niin tämmöinen... Tuihkemainen sinkki niin tuntuu niinku lievittävän niitä kurkkukivu ja sitten helpottava muutenkin muitakin plunsa-oireita. Mutta tota, sen takia haluaisin soittaa, kun kiinnitän huomioon tähän termiin, mikä mullekin oli niinku edellisen soittajan tavoin, niin uusi tämä flunssa. että näinä tasa-arvon aikoina se nimi on ehdottomasti muutettava henkilöplunsa. Helposti löydetään aina näitä tämmöisiä, että etsitään tasa-arvoisia. Varmasti monessa paikka ihan ok, mutta heti kun on tämmöinen, missä me päästään kääntämään tämä asian nurinuri, että niin mies kärsii siitä, niin kyllä, sitten löytyy miesplunsaa, mutta jos tästä oikealtais väännetty joku naisplunsa nice juttu, niin syytteessä se oltaisiin koko mieskunta.
1: Joo, tästä kyseisestä tematiikasta on näissä aktilähetyksissä aina välillä puhuttu, että miten vielä nykypäivänä, jos asiat kääntäisi toisinpäin, niin miltä ne sitten kuulostaa se muuta. Mut. Kyllä. Mutta tuota, joo, Miesflumissa kuitenkin semmoinen tunnettu, paljon naureskeltu termi on, joka tässä on viime vuosina esillä ollut ja siitä on sketsejäkin tehty, niin tuossa lähetyksen alkuun yksi sellainen kuultiin. Mutta tässä vaiheessa, Laurio, kiitos oikein paljon soitoista Lenssu-Aktiin.
0: Yle puhe. Akti. Soita 020 690
5: 001. Mikä on sitten totuus tästä räästä? Jotkut sanovat, että joidenkin tutkimusten mukaan niistäminen tekee vaan
7: No se on se yksi tutkimus, jonka mäkin olen lukenut huolella. Ei sitä sillä ei voi, Se ei todettiin, vaan että jos niistää, niin tavara menee nenän sivuonteloihin. Joka ei ole tietysti toivottavaa, mutta nenän sivuonteloissa on aina eritettä flun salkuvaiheessa. En mä osaa antaa sille kliinistä merkitystä.
5: Mutta voiko niistäminen sitten pahentaa?
7: Ei semmoista, ei semmoista tietoa ole. Kyllä mä sanoisin, että niistäkään rauhassa.
1: Niistäkään rauhassa, totesi infektiotautiopin meritysprofessori Olli Ruuskanen Teresan Meriläiselle kaksi vuotta sitten Yle Aamu tv
2: sitten kun vähän peräänkuulutit tätä, että pystyykö sitten töistä olemaan pois, jos sairastaa, niin maatalousyrittäjä, jolla on lypsylehmiä, niin ei voi helposti saada jäädä flunssia potemaan. Lomittajia ei saa lyhyellä varoitusajalla. Töihin on vaan mentävä särkylääkkeen voimalla ja c voimaan uskoo myös tämä kirjoittaja. Lastensa hän käskee, käskee pitämään kaupoissa lapaset kädessä, niin välttyy monilta taudeilta.
1: Joo, sisätiloissa edelleen olen suosinut jo vuosikausia, enkä ole muuten sairastanut aikoihin esimerkiksi influenssa, joka tietysti on hirvittävän paljon pahempi kuin perusflunssa, mutta siis tämän takia, että vedän hihan aina, kun avaan esimerkiksi ovia, niin siihen kät- käteeni yli ja sitten sillä Sä hihan kerroit
2: hihan. jotain selvästi sinulle no, lähenee ja tärkeä aihe. Olen naureskella,
1: että olen mukaan jotenkin neuroottinen tai joku OCD-samppa taas, mutta eipä tule tautea.
2: No, mutta siis kyllä, mäkin välttelen sitä, että niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin julkisissa tiloissa, jos pystyy olemaan koskematta kahvoihin, tai sitten se, että pitää mennä pesemään heti ne kädet huolellisesti, jos tuntuu siltä, että oli vähän klämmäinen niin sanotusti, vaikkei bakteerit aina ja virukset niin klämmäisiltä siinä tunnukka. Ja toki julkisissa kulkuvälineissä, niin mielellään just hanskat kädessä.
1: Nyt mennään vielä tuskaisen räkäaktin loppuun erittäin tärkeään asiaan. Ensinnäkin haluaisin huutaa, mutta sanon nyt radiossa näin asiallisesti. Kaikki virukset, niitä on kahta erilaista sitten on vielä nämä pari influenssavirusta. Ne on siis viruksia. Älkää herra jumala ihmiset syökö niihin flunssiinne, virusflunssiinne antibiootteja. Maailman on syntynyt nimittäin uusi superpöpöjen lähde viime vuosikymmeninä ja me ihmiset ollaan siihen siis syypäitä näihin superpöpöihin, kun siis antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista on tullut lyhyessä ajassa hyvin vakava kansanterveydellinen uhka. Ja jos ette usko minua, niin kuunnellaan seuraavaksi aiheesta antibioottiresistenssin johtavaa asiantuntija Jari Jalava THLstä. Yle pohe.
11: Ja tämä, tämä uhka realisoituu eri puolilla maa, maapalloa vähän eri tahtiin. Tämä pohjoisessa, pohjois-Euroopassa, meidän resistenssitilanteemme on suhteellisen hyvä, mutta tietyissä osissa maapalloa Euroopassakin, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, tiettyjen bakteerien osalta resistenssi kehittyy erittäin hälyttävästi ja huonoon suuntaan. Eli tämä on koko ajan paheneva kansanterveydellinen ongelma.
1: No antibioottien holtittomasta käytöstä on puhuttu kauan. Niitä syötetään ihmisille, mutta paljon myös karjalle, kaloille ja käytetään yleisestikin maanviljelyssä. Onko tässä, Jari suurin syy näiden superbakteerien kehittymiseen?
11: Kyllä, antibioottien käyttö on se tärkein syy, miksi antibiootien resistenttien bakteerikantoja valikoituu ja niitä esiintyy. Toinen tekijä on tietysti se, että ne pääsee leviämään tietyissä ympäristöissä. Mutta tähän täytyy sanoa, että antibioottien käyttökin vaihtelee hurjasti eri puolilla maapalloa, ja nehän on ollut meille varsinkin kliinisen kliininen käyttö erittäin tärkeitä. Mutta mitä vähemmän me käytämme antibiootteja, sen pienempi riski sille, että synkyy uusia resistenttejä
1: bakteerikantoja. Pitääkö se paikkansa, että uusia antibiootteja ei ole tullut juuri lainkaan esimerkiksi viimeisen 25 vuoden aikana, mutta sitten näitä antibiootteille vastustuskykyisiä bakteereja, niin sanottuja superbakteereja, on kuitenkin kehittynyt sitäkin enemmän.
11: Tämä pitää paikkansa ja ei pidä paikkaansa. Se pitää paikkaansa siinä mielessä, että uusia antibiootteja on kehitetty suhteellisen vähän. Se on, Antibioottien kehitys on hidastunut selvästi tässä 70-80-luvulla tai niiden jälkeen. Mutta toisaalta taas ihan viime aikoina on tiettyjä bakteereja kohtaan kehitetty uusia antibiootteja, jotka on tullut ihan kliiniseen käyttöön. Eli tiettyjen bakteerien osalta tilanne on huono, uusia antibiootteja ei ole näköpiirissä. Ja tiettyjen kohdalla taas se on parempi, että uusia on tullut, tullut öö, käyttöön. Ja mitä tulee taas resistenttien bakteerien kehittymiseen, niin tilanne ei ole missään nimessä mennyt parempaan suuntaan, vaan aina on tullut uutta ja uusia resistenttejä
1: bakteerikantoja. Näin kertoi siis antibioottiresistenssin johtava asiantuntija Jari Jalava terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Antibiootit ei auta viruksia, älkää ruinatko niitä lääkäreiltä.
0: Ylepuhe Akti.
1: Kun sitten tulee superbakteereja ja kohta jonkinmoinen aivan uudenlainen pandemia ja kaikki kuolla.
2: Niin. Hei, tässä vaiheessa alamme kiitellä ja pistää pille ja pussi Lähdetään varmaan pesemään vimmatusti käsiä saippualla ja lämpimällä Halkaistut medellä.
1: Halkaistut kynnet, Miten se meni? Varpaitten
2: väliin. Niin, mahdollisesti sitruuna äh, inkiväärijuomaa vaikutti herkulliselta. semmoinenkin resepti on tänne tultu. Sit muistutetaan siitä, että pitäisi keskittyä tähän vastustuskyvyn parantamiseen ja hänellä tämä ehkäisy on avaantouintia. Kokemusta on.
1: Tätäkin joku lääkäri, kun katsoo aamulla, niin sanoo, että ei ehkä kannata hypätä kuumeisena avantoa.
2: No se on niin. eri asia kuin se, ja... se parannuskonsti ja siis hyvää ennaltaehkäisyä on tämmöiset terveet elämäntavat tunnetusta aika moneen asioita kannattaa syödä monipuolisesti ja nukkua hyvin. Ja...
1: Tupakoijat saavat flunssia paljon helpommin kuin muut, kun vastustuskyky on heikompi ja sitä rataa.
2: Pysykää ihmiset terveenä.
1: Kiitos oikein paljon osallistumisesta. Räkäakti.